0: Bonjour à tous. Bien aujourd'hui, je vous propose d'explorer le vocabulaire des ouvertures de la maison, les portes et fenêtres. Bien, nous commencerons fort logiquement par entrer par la porte, qui désigne effectivement aujourd'hui toute ouverture par où l'on peut passer. Mais au Moyen Âge, ce mot de porte était réservé à la porte de ville. Comme le latin porta, pour désigner la porte de la maison, on employait le mot huis, h u du latin ostium. Nous avons encore aujourd'hui dans le langage judiciaire l'expression à huis clos, c'est-à-dire porte fermée. Un procès, par exemple, où le public n'est pas admis à assister au débat. Du mot huis, nous avons le dérivé huissier, cette personne qui était chargée d'ouvrir et de fermer l'huis des hauts personnages ou des tribunaux. Encore aujourd'hui, on trouve des huissiers dans les antichambres des ministres, les directeurs de cabinet ou à la préfecture, qui introduisent les visiteurs. Ce sont également des officiers publics qui exercent diverses fonctions près des tribunaux. Au Moyen-Âge, ce mot huissier pouvait aussi désigner des navires dont la coque était pourvue de portes afin de pouvoir y faire entrer les chevaux. Mais au fait, pourquoi y a-t-il un H initial alors que dans le mot latin ostium, il n'y en a pas On peut faire cette remarque également pour le mot huile qui vient du latin oleum sans h le mot huit qui vient du latin octo toujours sans h et également le mot huître qui vient du latin ostrea en fait il s'agit d'une nécessité orthographique qui s'explique par le fait que pendant longtemps on a continué l'usage de l'alphabet latin qui confondait le « u » et le « v ». Or, sans ce « h », qui est une sorte d'alerte, on aurait lu « vis » au lieu de « vis ville » au lieu de « huile »,« vie » du verbe « vivre » par exemple, au lieu de « huit », et euh, et vitre au lieu de huître. Donc l'âche est euh, simplement une convention qui sert à marquer que la lettre suivante était la voyelle U et non pas la lettre V. Et Passons maintenant à la fenêtre. Ben, Ce mot continue directement le latin fenestra. Donc là, pas de mystère. Euh, si le mot croisé désigne aujourd'hui une fenêtre à deux battants, euh, cela se disait du 14e au XVIe siècle de ces fenêtres qui étaient divisées en quatre par une croix, le plus souvent de pierre, ce qu'on appelle également une fenêtre à meneaux. Aujourd'hui le mot baie, qui désigne une fenêtre très large, euh, est en fait d'un usage très moderne. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, euh, ce mot « baie » désignait l'ouverture qui était percée dans le mur où l'on devait faire la fenêtre. Il vient de l'ancien verbe « bailler » B-A-Y-E-R qui voulait dire « demeurer bouche ouverte » être grand ouvert. Nous en avons encore la trace dans l'expression « bailler au corneilles Et nous utilisons encore le participe passé dans l'expression « demeurer bouche bée ». Et nous avons également encore le participe présent, béant, avec par exemple une ouverture béante. La plupart de nos fenêtres peuvent être recouvertes extérieurement de panneaux mobiles en bois ou en fer et même aujourd'hui en plastique que nous appelons des volets ce mot apparaît à la fin du XIIIe siècle et il dérive directement du verbe voler mais il désignait à l'époque un voile qui vole au gré du vent euh, ce mot désignait aussi une sorte de tamis ce qui nous a laissé l'expression trier sur le volet c'est-à-dire trier avec le plus grand soin. Alors, c'est une expression qu'on trouve déjà chez Rabelais. Le sens panneau mobile que nous lui connaissons maintenant date en fait du XVIIe siècle, mais ces volets étaient alors à l'intérieur des fenêtres. Lorsqu'il existait des panneaux extérieurs, on les appelait des contrevents. D'ailleurs, au XIXe siècle, Littré, dans son dictionnaire, entend maintenir cette distinction entre le volet et les contrevents. Mais c'est le volet qui a triomphé avec la disparition des panneaux intérieurs. Vers le milieu du XVIIIe siècle apparaissent des contrevents avec une série de lamelles minces laissant passer l'air, ce sont les persiennes. Tout simplement parce qu'elles sont originaires de Perse et qu'à l'époque on employait tout aussi bien l'adjectif persien que l'adjectif persan. La Jalousie elle est un peu plus ancienne, elle nous est venue d'Italie au XVIe siècle. C'était un treillis de bois qui était placé devant la fenêtre et qui permettait de voir tout ce qui se passait à l'extérieur, mais sans pouvoir être vu soi-même. Voilà, tout ce vocabulaire essentiel des portes et des fenêtres vient directement du latin classique. La seule particularité en français moderne, c'est qu'on ne distingue plus la porte de la maison et la porte de ville. Sauf sur le périphérique parisien, je vous donne rendez-vous à la porte Maillot ou à la porte Champéret et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.